0: Glória a Jesus. Mateus capítulo 26, verso 26. Fala do momento, dois mil anos atrás. Em que Jesus se reuniu com seus discípulos. E celebrou a última Páscoa. E ali inaugurou a primeira Santa Ceia do Senhor. Primeira vez era a noite em que Jesus ia ser traído, preso, e na sequência, Jesus ia ser condenado e crucificado, e a Bíblia diz, que naquela última noite, Jesus reúne os seus discípulos, e Ele estabelece aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco, a ceia do Senhor, mas... Quando Jesus estabelece a ceia, Ele já estabelece a ceia com um caráter profético, e Ele nos ensina, que a Santa Ceia, um culto como este, nós devemos sim olhar para trás, nós devemos sim olhar para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, Ele morreu pelos pecadores, Ele morreu pela humanidade, Ele morreu pelos perdidos, Ele morreu por mim e por você, isso é verdade. E nós devemos ter esse olhar para o passado, esse olhar para a cruz. Mas também nesse momento ele nos ensina a olhar para frente. E ele nos ensina que a ceia tem um caráter profético. Eu quero falar rapidamente com você acerca disso. Acerca do que nos espera daqui para frente. Está escrito: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo, a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos vós, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, e olha o que ele fala agora, e digo-vos que, desta hora, em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia, em que o hei de beber, novo, convosco, no reino do meu Pai o que que está acontecendo aqui? Jesus estabeleceu a ceia e Ele disse, vocês vão fazer isso em memória de mim e nós estamos aqui para participar dessa mesa em memória dEle estamos aqui para recordar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário a ceia é um ato profético em que eu olho para a cruz. É um ato profético em que eu olho para aquilo que Jesus fez por mim. A Bíblia diz que o Senhor nos amou de tal maneira. E Ele morreu na cruz por nós. E eu tenho que olhar para isso. A ceia é para um me lembrar do amor de Jesus. Me lembrar da graça de Jesus. Me lembrar do perdão que Jesus ofereceu. A ceia é para isso. Mas a ceia também é para avivar dentro de nós uma esperança bendita, qual é a esperança? Ele veio uma vez morrer pelos pecadores, mas a Bíblia diz que Jesus voltará pelos arrependidos, diga assim, morreu pelos pecadores, diga voltará pelos arrependidos, ele morreu uma vez e quando ele morreu na cruz, ele ofereceu a salvação a todos os homens, Deus amou o mundo... Ele morreu por todos os homens, mas a salvação ela não foi imposta, a salvação ela foi oferecida. E cabe a cada homem nesta terra, tomando conhecimento da mensagem do amor de Jesus, tomar uma decisão. O Evangelho, ele exige que nós tomemos uma decisão, quando eu ouço a mensagem da cruz, quando eu ouço a mensagem do Evangelho, eu tenho que decidir o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho que decidir se eu vou receber Jesus como Senhor ou não. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De tal maneira que nessa terra só existem dois tipos de pessoa. Aqueles que vão receber Jesus e aqueles que vão rejeitar Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos, e essa palavra é para mim e é para você. Ele diz, eu vou para o meu pai, mas eu vou preparar um lugar. E um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. E essa é a nossa bendita esperança. A bendita esperança da igreja é que Jesus voltará mais uma vez à terra. A bendita esperança da igreja é que o Senhor irá arrebatar a igreja. Pastor, o que, que é arrebatamento? Arrebatamento, segundo a nossa fé, segundo o que entendemos da palavra de Deus, é o próximo capítulo da sua vida. Arrebatamento é a próxima experiência que você vai viver. Diga amém. amém. Pastor, o que é arrebatamento? Segundo a Bíblia, Jesus virá em breve. E Ele virá quando as pessoas menos esperarem. E ao vir, segundo a Palavra de Deus, Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai levar para Ele aqueles que se arrependeram. Arrebatamento quer dizer, tirar uma coisa de um lugar, e levar para outro lugar, de forma rápida, de forma rápida, isso é arrebatar, arrebatar é pegar com rapidez, é tirar de um lugar, e levar para outro, a Bíblia diz, que a igreja do Senhor, que é você, um dia, o Senhor Jesus voltará, Ele virá, para pegar você e tirar desse mundo de trevas, para tirar você desse lugar, arrebatar é tirar de um lugar e levar para outro lugar, o que é arrebatamento? Arrebatamento é o final da era da igreja na terra, a igreja começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas e os batizou ali, e a igreja está, a, a era da igreja começou ali, um povo salvo, cheio do Espírito Santo, e os séculos vem, vem correndo, a história vem correndo, e a era da igreja, que coincide com a era do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo desce ali em Pentecostes, o Espírito Santo começa a agir na terra, por meio da igreja, você é o canal do fluir do Espírito Santo na terra, o Espírito Santo está aqui na terra, porque você é o canal dele aqui, então por isso que a era da igreja é também a era do Espírito, é a era em que a igreja está revelando os dons, a multiforme sabedoria de Deus, o fruto do Espírito se movendo nessa terra. A Bíblia diz que nós estamos aqui, a igreja está aqui do Pentecostes até o arrebatamento. Quando ocorrer o arrebatamento, quando a igreja for tirada da terra, encerra-se a era da igreja na terra. Quando o arrebatamento acontecer, encerra-se a era do Espírito na terra. Quando o arrebatamento acontecer, encerra-se a era da graça. Nós estamos na era da graça. Nesse momento, há uma palavra de Deus que está em vigor para mim e para você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque depois do arrebatamento vai ser muito difícil aqui. De tal maneira que a mensagem do arrebatamento é uma mensagem de alerta para a igreja. Tem que ser uma mensagem de alerta para o nosso coração. Tem que ser uma mensagem de despertamento. Tem que ser um chacoalhão. Eu sei que a gente não prega muito sobre isso, e eu faço meia culpa aqui. muitas vezes nós, pastores, a gente prega sobre temas tão urgentes, que dói no nosso coração, nós vemos tantas situações. E nós temos, a Bíblia diz que um pastor, segundo Atos dos Apóstolos, um pastor tem que pregar todo o conselho de Deus, e Deus tem conselho para todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Amém. Então muitas vezes nós estamos pregando todo o conselho de Deus acerca de tal área, acerca de tal coisa, porque a Bíblia é muito rica e às vezes uma mensagem como essa, que eu quero rapidamente transferir para você nessa noite, a gente não prega tanto, e por não pregar tanto, tem pessoas que começam a ser negligentes na sua vida espiritual, tem pessoas que permitem que essa esperança se apague, tem pessoas que não vivem de prontidão, e preparados para a volta do Senhor, mas nessa noite irmãos, eu quero, eu quero rapidamente falar com você acerca disso, em primeiro lugar, como vai ser o arrebatamento? Há um texto que eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, se você puder. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Vamos ler do 13 ao 18. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Porque há tanta revelação de Deus aqui. Está escrito assim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com relação àqueles que dormem. Pastor está falando de gente que está dormindo, essa é uma expressão poética, se referindo às pessoas que morreram, não quero que vocês sejam ignorantes, com relação àqueles que morreram, para que vocês não se entristeçam, como os demais que não têm esperança, esse texto está falando que, tem muita gente que não tem esperança, mas não é o teu caso, você é filho e filha de Deus, ah, você está cheio de esperança, dentro do seu coração, amém? E ele diz, continua dizendo, pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. E aí ele vai começar a explicar isso. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum, precederemos os que dormem, verso seguinte, porque o Senhor mesmo, olha como vai ser o arrebatamento, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, diga nós depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados com eles, com quem? com os, aqueles que morreram em Cristo quem vai ressuscitar? quem morreu em? quem morreu em? pastor, e quem não morreu em Cristo? fica para depois por isso que a Bíblia fala bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, bem-aventurado aquele que morreu em Cristo, porque vai participar dessa primeira ressurreição, mas ele fala, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com aqueles que ressuscitaram, e seremos arrebatados entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que tremendo. Pastor, o que, que esse texto está dizendo? Muitas coisas poderosas. Primeiro. Primeira, primeira revelação poderosa desse texto. As pessoas que morreram existem. E aquelas que morreram em Cristo, você vai vê-las de novo. Aleluia. Nós temos essa esperança, eu conheço tantos amados, tantos queridos que faleceram, que partiram para estar com o Senhor, mas eu tenho essa esperança, eu vou ver cada um daqueles rostinhos, porque está escrito que eu vou ver. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e se encontrarão conosco e nós os encontraremos com Cristo. Então se você me perguntar, pastor o que é arrebatamento? Arrebatamento é um grande encontro. Encontro de quem? É encontro da gente com Cristo. É encontro da gente com aqueles que morreram em Cristo. Fala para quem está do teu lado. Eu quero te encontrar nos ares. Aleluia. Arrebatamento é um grande encontro, irmãos. É algo poderoso demais. É algo poderoso demais. Aquele que morreu em Cristo, você vai tornar a vê-lo. Um se der tempo esse mês, nós vamos falar um pouquinho sobre o destino dos mortos. Nós vamos falar muito sobre Apocalipse, sobre as últimas coisas. Mas, mas hoje só fica com isso no teu coração. Nós vamos voltar a ver aqueles que morreram em Cristo. Fique tranquilo. É só um pouquinho nós vamos voltar a ver. Outra coisa poderosa aqui nesse texto. A Bíblia está dizendo que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro mas vai ser tão rápido, a Bíblia diz que o arrebatamento, vai ser num abrir e fechar de olhos, todo mundo dá uma piscadinha aí, diga assim, já foi, é isso, num piscar de olhos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, e, e nós subiremos juntamente com eles, e nessa subida, segundo Coríntios 15 o nosso corpo vai ser transformado num corpo glorificado porque a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus diga aleluia fala para quem está lá tem um corpitio novo te esperando Oh glória aleluia aleluia fala para quem está lá esperança para você meu irmão <risos> Aleluia, Bendita esperança, irmãos. Momento glorioso. A Bíblia fala que nós estamos no tempo do fim. Eu creio nisso. E sabe, eu estava pregando hoje de manhã lá em São Paulo, explicando para os irmãos que durante muitos séculos somente a Bíblia e os crentes diziam que o mundo ia acabar, sabia disso? as pessoas lá fora zombavam da gente, e diziam assim, vai acabar nada, vai acabar de jeito nenhum o mundo não acaba, desde que o mundo existe, vai continuar existindo e as pessoas zombavam da gente, mas hoje não, escute o que eu estou dizendo para você os ateus estão acreditando mais no fim do mundo do que os crentes você sabia disso? A ciência está falando mais do fim do mundo do que as igrejas. Você sabia disso? Qualquer área da ciência hoje está pregando o fim do mundo. As pedras estão clamando. Se você conversa com os cientistas que estudam o clima, ele diz que a terra está esquentando e vai torrar tudo. Se você conversa com quem estuda os astros, eles dizem que um dia o sol vai explodir, que um cometa vai bater aqui logo, logo. Se você conversa com quem estuda água, eles dizem que nós temos 50 anos de água potável na terra. Se você estuda, se você conversa com as pessoas que estudam os alimentos, eles dizem que a terra não vai produzir alimento para todo mundo, logo, logo vai ter guerra por alimento. Se você conversa com o pessoal que estuda armamento, eles dizem que hoje na terra existe armamento nuclear, para que a terra se exploda 25 vezes. Basta um maluco começar a apertar uns botões que já era. Então tem, tem ateu, que está crendo mais no fim do mundo, do que crente. Diga para quem está do teu lado, é o fim do mundo mesmo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, se lá fora as pessoas estão alarmadas, o problema são crentes, que já sabem dessas verdades, mas estão dormindo em cima delas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o, o arrebatamento é um evento de esperança, de alegria, de encontro com o Senhor, de livramento de revelação da glória de Jesus para nós, de encontro com Ele nos ares, tudo isso é bom, mas isso é bom para quem for arrebatado, meu irmão, diga assim, arrebatamento, é bom, para quem for arrebatado, mas não é bom para quem fica, uma antiga música, do Atos 2, Kadosh, muitos vão subir, mas também, muitos vão ficar, Mateus capítulo 24, o capítulo 24 inteiro você pode ler em casa essa semana, esse mês, é um capítulo que fala muito acerca das últimas coisas, o capítulo 24 de Mateus é o capítulo profético do livro, mas lá no verso de número 36, nós vamos ganhar mais algumas informações sobre como será o arrebatamento, e diz assim, Primeiro lugar, olha que legal, olha que forte isso. Acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. ó segura esse versículo aí, porque quando a gente fala em arrebatamento, primeira coisa que alguns falam, Pastor, quando vai ser? Tem a data. Uma vez um jovem me perguntou num acampamento: por que, que Deus não marcou a data? Você, já, você desconfia porque que Ele não marcou? Por que, que ele não falou assim, vai ser na terça-feira agora? Por que que ele não marcou a data? Eu, eu vou dar a minha opinião. Alguns, não todos, mas alguns iam gandaiar até a segunda-feira. Sim ou não? Aí na segunda-feira, perto da meia-noite, todo mundo de joelho, jejum, consagração, Senhor, vamos se preparar porque Jesus está voltando, não é verdade? Então não é esse o propósito, o propósito é que você viva em prontidão então por isso não há data, você tem que estar preparado, a Bíblia diz que nós temos que ter o nosso coração constantemente preparado para o advento do arrebatamento, então a primeira coisa que você tem que saber é que ninguém pode marcar uma data para a volta de Cristo, nem data para arrebatamento, algumas pessoas tentaram, existem algumas seitas, por exemplo, a, o adventismo do sétimo dia, que é uma seita muito parecida com uma igreja evangélica, tem pessoas muito boas lá, eu amo, tem irmãos amigos queridos que eu amo que estão dentro do adventismo mas é uma seita tem muitas coisas que eles pregam que estão em desacordo com a palavra de Deus, mas um dos principais erros da igreja adventista é porque eles criam que o advento que o arrebatamento que a volta de Cristo tinha uma data marcada o fundador do adventismo, marcou a volta, o nome dele era Guilherme Miller, ele marcou a volta de Cristo para o dia 21 de março de 1843, ó, e pregou, e aí quando foi chegando o dia 21 de março de 1843, o que tinha de gente saindo do emprego, Fernando? Vamos para casa jejuar, Sabe, e teve gente que foi buscar empréstimo, não, agora eu vou pegar um empréstimo para pagar no dia 22 de março, ah, 22 de março, aleluia, vou viajar, pego uma bolada, mas no dia 21 de março, Jesus não voltou, ai, 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 e aí foram procurar, ele falou, não, eu errei o cálculo, ele recalculou para o ano seguinte, é 21 de março, de 1844, teve gente que fez a mesma coisa de novo. Jesus voltou, irmãos? Não. Depois um homem chamado Charles Taze Russell, que fundou uma outra seita, os testemunhos de Jeová. Ele marcou a volta de Cristo para 1909, Jesus não voltou. Ele remarcou para 1914. Jesus não voltou. Ele remarcou para 1915. Jesus não voltou, ele morreu. Aí os seguidores dele marcaram para 1984. Jesus não voltou. Porque não adianta você marcar a data. A respeito daquele dia a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Se um dia alguém falar, eu sei o dia, fica com a Bíblia, meu irmão ninguém sabe, e não é para saber, fala para quem está do outro lado, não é para você saber, fala para ele, é para você se preparar, deixa eu melhorar isso, vamos supor, que eu faço uma visita surpresa na sua casa, na terça-feira tardezinha, surpresa, sem avisar, mas vamos supor que a sua casa está daquele jeito, que nem a gente lá, final de semana correndo, retiro de crianças. Por favor, não façam visita surpresa amanhã lá em casa. Todo mundo fora de casa, a gente passa só para tomar banho e sair fora. Então, você vai falar assim, pelo amor de Deus, avisa para arrumar a casa. Sim ou não? Mas o que Jesus está falando é o seguinte, eu vou de surpresa. Falar para quem está do outro lado, mantém a casa arrumada. É por isso que a Bíblia diz que nós nos reunimos na ceia até que Ele venha. A ceia é o um momento onde a gente arruma a casa. A ceia é o um momento de, de confissão, de arrependimento, de conserto. A ceia é uma oportunidade que você tem de olhar para dentro da sua vida e fazer essa pergunta nessa noite. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado? Se Jesus voltar hoje, eu subo? Mateus 24, o verso seguinte, o 37, vai dizer assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Verso seguinte, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não, essa... essa essa é a expressão mais forte, pra, ao meu ver, desse capítulo todo. Não o perceberam. Não o perceberam. Uma geração insensível. Uma geração que não percebeu o que estava acontecendo. Não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também, a vinda do Filho do Homem, o que que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que, que a vinda do Senhor Jesus vai ser comparada, o momento em que o dilúvio veio sobre a terra, Noé pregava para as pessoas, Noé dizia, esse mundo vai ser destruído, Noé construiu uma arca e dizia assim, entrem na arca, a arca é a arca da salvação, a arca para nós hoje é Jesus queridos, amém? Você tem que estar em Jesus para você estar salvo. E Noé dizia, entrem na arca, salvem-se. A Bíblia diz que Deus chamou os animais. E os animais vieram. Mas os homens não acreditaram na mensagem de Noé. Fala para quem está do teu lado, o burro entrou na arca e o homem não. <risos> Fala para outra pessoa aí. A anta entrou na arca e a mulher não, fala aí. E a Bíblia diz que a geração de Noé vivia como se nada tivesse acontecendo. Comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Eles viviam desapercebidos, eles viviam anestesiados. Cuidado igreja, esse mundo tem um propósito, o propósito do mundo... O diabo preparou esse mundo para anestesiar você. O diabo preparou esse mundo para distrair você. O diabo preparou esse mundo para envolver você. O diabo preparou esse mundo para tirar o seu foco do reino de Deus. E tem muitas pessoas que estão, beber e comer não é errado, nem casar. Os solteiros fiquem tranquilos. O problema é quando você faz tudo isso. E coloca isso como prioridade. O problema é quando você coloca a sua vida material acima da sua vida espiritual. O problema é quando você tem mais alvos materiais do que alvos espirituais. O problema é quando você volta a sua vida para servir coisas e não para servir a Deus e a Bíblia diz que aquela geração é igual à última geração, é uma geração anestesiada, está dizendo que quando se, se aproximar a vinda do Senhor, muitas pessoas não vão perceber, e está falando inclusive da igreja, quando a Bíblia diz que Jesus vai vir arrebatar a igreja, tem pessoas que pensam que Jesus vai arrebatar todo mundo que está aqui hoje à noite, não é verdade, não é só porque você diz que é a igreja que você é, a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus, tem muita gente que se apresenta como igreja, mas não é, quantos sabem que tem crente, que só parece crente? E tem pessoas que provavelmente, podem hoje à noite estar em casa, por alguma razão, eles ainda estão voltando, saíram por um pouco, vão voltar, estão se arrependendo, talvez não estejam dentro de um templo, mas são igreja, existe uma igreja visível, dá um tchauzinho aí para a igreja visível do seu lado, igreja visível, essa igreja todo mundo vê, mas Jesus vai vir arrebatar a igreja invisível, que é a verdadeira, ele conhece cada coração e ele sabe quem é dele, ele sabe quem está preparado, ele sabe quem está pronto, a Bíblia fala que existem pessoas, que não vão estar prontas no dia do arrebatamento, e essa é a parte triste, o verso seguinte, o verso 40, projeta para nós, então, dois estarão no campo, um será tomado, e deixarão o outro, olha o seguinte, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. No outro evangelho fala, dois estarão dormindo numa cama. Um será levado, o outro será deixado. Então o arrebatamento também vai ser seletivo. E o arrebatamento, preste atenção, vai ser pessoal. Eu não posso fazer Jesus arrebatar a minha família. Tudo que eu posso fazer é pregar o evangelho para as minhas filhas e orar para que elas se convertam orar para que elas nasçam de novo, para que elas tenham experiência com Cristo, porque eu quero vê-las no céu, mas o fato delas de serem filhas de crente, não faz dela crente, diga assim, Deus não tem netos, está entendendo? as minhas filhas não são netas de Deus, ou elas se tornam filhas de Deus, ou elas não vão ser nada, então o arrebatamento vai ser pessoal, cada um tem que olhar para a sua própria vida, Cada um tem que olhar para o seu próprio coração, cada um tem que se preparar para o arrebatamento. Pastor, como é que eu me preparo para isso? Primeiro lugar, filho, entregue a sua vida para Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu disse, Ele morreu por todos, mas Ele não vai voltar por todos, Ele vai voltar por aqueles que são dEle. Ele vai voltar por aqueles que entenderam o Evangelho, que abriram o coração para aqueles que creram de todo o coração, para aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, para aqueles que receberam a mensagem da graça de Deus dentro deles, que você seja essa pessoa. Segundo, pastor, eu já recebi Jesus, eu já entreguei a minha vida para Jesus, o que eu faço agora? Purifique-se, purifique-se, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus, nos purificando. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. A Santa Ceia, eu costumo dizer, é o culto do banho. É o culto que você vem, e você vem para ser lavado. Você vem para arrumar a casa. E o Espírito Santo é o faxineiro. Ele é a faxineira essa noite. Ele vem arrumar a casa do teu coração. Pelo Espírito Santo eu estou dizendo para você que tem sujeira aí dentro. Deixa o Espírito Santo te limpar nessa noite. Você não sabe o dia nem a hora. Deixa o Espírito Santo organizar aquilo que está errado. Talvez você não tenha sujeira, não tenha pecado... Mas é provável que a sua casa esteja desorganizada, Pastor. Como é que uma casa pode estar desorganizada na minha vida? Às vezes é isso: você está colocando coisas acima de pessoas, você está colocando amigos acima de família, você está colocando filhos acima de esposa, você está colocando o material acima do espiritual, você está colocando outra coisa acima de Cristo. E essa bagunça não pode permanecer. É por isso que o Espírito Santo, o faxineiro do nosso coração, Ele está aqui para te ajudar a colocar essas coisas no lugar. Pastor, como que o Espírito Santo faz isso na minha vida? Primeiro, Ele acende a luz, sabia? Ele acende uma luz. Eu, eu costumo pensar que é mais ou menos assim o processo. O Espírito Santo acende uma luzinha. Um pouquinho de revelação, porque se ele acendesse de uma vez, você ia cair da cadeira. Então ele acende uma luzinha assim, sabe? Que você fala assim, ué, o que que esse negócio está fazendo aqui? É a revelação daquela luzinha que ele acendeu. Aí, aí o Espírito Santo fala, pois é, você tem que mudar isso aqui, rapaz. Aí você vai lá, pega aquele negócio, arrasta para o lugar certo aí quando você arrasta, você fala, pronto, acabei, aí o Espírito Santo vai lá e aumenta a intensidade da luz, aumenta a intensidade da revelação da palavra, aumenta a intensidade do entendimento, aí quando a luz acende mais um pouquinho, você fala, meu Deus, mas tem um pano ali, tem isso, tem, tem umas coisas menores que eu não tinha visto, aí você começa a pegar aquele monte de coisa que está no chão, aí você joga fora, coloca no lugar, você fala, agora eu acabei, aí o Espírito Santo vai lá e acende mais um pouquinho a luz, e fala para você assim, passa o dedo nessa mesa, não é o caso viu, mas você passa o dedo tá aquele pozão assim, e aí gradativamente o Espírito Santo ele vai, veja bem, quanto mais revelação, quanto mais você, mergulhar na palavra mas você vai entender que você tem que mudar a palavra deve gerar convicção de arrependimentos quando eu venho num culto, quando eu participo de um evento tivemos um encontro agora há pouco ontem eu estava lá com as crianças, ontem à noite teve um momento de ministração e elas foram à frente, eu ouvi muitas crianças chorando, orando e abrindo o coração eu falei, meu Deus, é isso e às vezes as crianças fazem o que adultos não conseguem fazer. Santa Ceia é noite de você deixar o Espírito Santo trazer luz, limpeza, organizar a tua casa, limpar. Por quê? Porque no final das contas nós somos o templo do Espírito Santo, no final das co nas contas nós somos a noiva de Cristo o Espírito Santo hoje, ele está atuando no mundo e na igreja, vamos falar sobre isso se der tempo esse mês, lá no mundo a Bíblia diz que ele está segurando a coisa, a Bíblia fala que a impiedade e o mal, está se manifestando na terra, de uma forma crescente, vai crescer, até o surgimento do anticristo, até o surgimento de coisas terríveis, mas a Bíblia fala assim, por enquanto, olha o que a Bíblia diz, por enquanto, só tem um, que ainda o detém, só tem um, que está retendo a manifestação total do mal. Sabe quem é? É o nosso amigo Espírito Santo. Agora você sabe por que, que ele está detendo a manifestação total do mal? A razão é você, é por amor a você. Porque a Bíblia diz, que ele está retendo, enquanto ele não for tirado, vai ter um dia, que o Espírito Santo vai ser tirado. Ah pastor, mas ele não é onipresente? Sim, mas a presença manifesta do Espírito Santo. E essa, esse aspecto dele de reter o mal, vai ser removido da terra. Sabe qual que é o dia que o Espírito Santo vai ser tirado daqui? Você já sabe? No dia do arrebatamento, sabe por quê? Porque você é o templo dele. E vai ter um dia que o templo dele vai ser tirado da terra. Quando você subir, o Espírito Santo vai junto. Existem anjos na terra. Sabe por que, que os anjos estão na terra? Você sabe por quê? Sabe por que, que os anjos caminham na terra? Diga assim por mim. O autor de Hebreus fala assim: Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui vai herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores trabalhando em nosso favor. Ai que bom, pastor. Eu posso então hoje à noite pedir para o anjo fazer tal coisa? Não, irmão. Peça para o chefe do anjo, que é Deus. E Deus sabe o que falar para os anjos. Amém. Mas eles estão aqui na terra por sua causa. É por isso que a Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, os anjos também vão. Há uma cena descrita no Apocalipse, de uma reunião celestial, em que a igreja está lá. E a Bíblia fala assim, e todos os anjos de Deus estão ao redor. Pergunto para você, quantos sobraram na terra? Então, vem dias aí e que na terra não terá um anjo, não terá a presença manifesta do Espírito Santo, e não terá a igreja do Deus vivo, vão ser dias terríveis irmãos, vão ser dias terríveis, você não deve, não deve, descuidar, da tua salvação, eu quero que você feche os olhos, por um instante, a gente tem tanto para falar sobre esse assunto, mas, mas também temos tantas coisas para deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. E agora com os teus olhos fechados, eu quero que você comece a olhar para dentro do seu coração. A Bíblia diz que uma marca daqueles que vão ficar, a Bíblia chama de igreja morna. Igreja morna é aquele crente que diz assim, pastor, eu não esfriei não, eu não voltei para o mundo, eu não voltei para o vício, para a bebida, para o pecado, eu não esfriei, eu só decidi pastor, que eu não vou mais ser fervoroso, eu sei que a Bíblia diz, que nós devemos ser fervorosos servindo ao Senhor. Mas sabe pastor, eu decidi que eu vou determinar a minha temperatura espiritual. Eu decidi que eu vou passar um limite na minha vida. Até aqui eu vou em Deus e daqui para frente eu não vou mais. Deus tem tal coisa de mim, mas não pode ter tudo de mim. E a Bíblia diz que a igreja morna é a igreja dos últimos dias. Com muito amor, eu não quero. Eu não quero que seja uma condenação. Mas eu quero que isso entre no seu coração como um alerta. Você agora, diante dessa mesa, diante do Espírito Santo. Pergunta para Ele. Espírito Santo, qual a temperatura espiritual do meu coração? Será que eu já fui mais fervoroso do que eu sou hoje? O que me esfriou? O que eu permiti que me esfriasse? Você pode dizer, Espírito Santo, me aquece de novo traz fervor no meu coração. A palavra de Deus diz bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar o encontrar servindo, sendo útil. Como é que o Senhor vai nos encontrar nessa terra? Essa é uma noite de concerto, irmãos talvez você diga assim, eu vim aqui, eu não vou participar da ceia, porque eu estou magoado com alguém, e de fato você tem que perdoar essa pessoa, mas olha, não é só pela pessoa não, e a questão não é só a mesa da ceia, a questão é que se Jesus volta hoje, esse peso vai te manter na terra, você tem que se consertar, você tem que deixar o Espírito Santo limpar o teu coração. Varrer essa sujeira para fora da sua vida. Pastor, como é que a sujeira, como é que o pecado, como é que sai da minha vida? Sai pela boca, quando você confessa. O pecado sai da nossa vida pela boca. Todo pecado confessado, levado até a cruz, é pecado anulado. Sem efeito e sem poder na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui e o inimigo tem argumentos contra você. Você sabe. E o Espírito Santo está dizendo. Meu querido, minha amada filha. Vamos limpar isso hoje. Vamos limpar isso agora. Você vai ter um tempo com o Espírito Santo agora. Falando com Ele. Deixa Ele avivar essa esperança. Deixa Ele limpar o seu coração. Hmm.